0: прошлого.
1: Ляжу, какая даль, где я сказали, ты помилуй, не скучай. Дай! А. Вчера
0: вечером слушал радио. Белорусская баба. Пела по-нашему, по Волжскому, и голос сам деревенский, записал впервые услышав выступление молодой певицы Федор Иванович Шаляпин. Песня кончилась, и только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво
1: пила. Тебя
0: я Действительно, Лидия Русланова, как и Федор Шаляпин, родилась на Волге. Первые годы ее трудного и обездоленного детства прошли в Саратовской деревне. Она родилась в 1900 году в семье крестьянина Лейкина Маркела Андреевича. Отец был единственным кормильцем многочисленной семьи. Когда в 1905 году началась Русско-японская война, отца призвали в армию и отправили на Дальний Восток. Настоящая песня, которую впервые услышала маленькая Лида, был «Плач». Тогда же девочка впервые узнала, какое сильное она вызывает волнение. Отца Лиды увозили в солдаты а бабушка цеплялась за телегу и голосила. С тех пор Лида часто забиралась к бабушке под бок и просила, «Поплачь, баба, по-чатеньке. Бабушка гласила: «На кого ж ты нас, сокол ясный, покинул?» У пятилетней Лиды от горечи разлуки и тоски на глаза выступали слезы, и мысленно она прочитала вместе с бабушкой. Внучка и бабушка убивались не зря. Отец на той русско-японской войне пропал без вести. Оставшись одна с тремя малолетними детьми, мать Лиды начала работать в Саратове на кирпичном заводе, а девочку взяла к себе другая бабушка. В той деревне много пели, особенно на посиделках. Пели много и в Лидиной семье. Родной брат отца Лиды, дядя Яша, был деревенской знаменитостью. саморода к очень высокой пробы, как впоследствии называла его Лидия Андреевна Русланова. Яша пел на деревенских праздниках, посиделках и свадьбах. Здесь маленькая Леда впервые узнала, что песни не обязательно должны быть про горе и про разлуку. Сколько она наслушалась песен веселых, озорных и удалых. Дядя Яша знал, Несметное количество народных песен, но чаще импровизировал сам. Это больше всего ценилось слушателями. А цепкая память маленькой Руслановой схватывала и навсегда удерживала все услышанное и увиденное. От а своего родственника будущая певица унаследовала не только неисчерпаемый репертуар, не только непревзойденное искусство импровизации, но и трепетную, преданную любовь к русской песне. Когда он пел, Лида подходила как можно ближе, и, желая понять, откуда возникают эти чудесные звуки, заставляющие других то плакать, то плясать, старалась заглянуть Яше в рот. «У тебя там дудочка?» — допытывалась девочка. «Не дудочка», — объяснял Яша, — «а душа». «А что такое душа?» Большая дудка, спрашивала Лида. Впоследствии Лидия Андреевна писала: В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь и заплачек, и песен радости. Девочка и сама запела лет шести. Первым ее слушателем была мама. Плохо себя почувствовав, она вернулась из Саратова в деревню и слегла прикованная тяжелой болезнью к постели. Чтобы облегчить страдания матери, порадовать и немного развеселить ее, Лида забиралась на русскую печку и, расхаживая на ней, как по сцене, пела все, что запомнила. Мать улыбалась, но ее глаза оставались грустными, и скоро болезнь свела молодую женщину в могилу. После смерти матери беды посыпались на родственников Лиды одна за другою. Кормить Лиду и ее младших брата и сестру стало нечем, и сирота стала петь за подаянием. Пела так красиво и переживательно, что сначала стали приходить послушать ее из других деревень, а потом даже зазывать купеческие дворы.
2: На дождик с Звездра поливает, землю прибивает, землю прибивает, брат сестру качает. Ой, Леша брат сестру качает, брат сестру качает, еще величает сестрица родная. Расти поскорее, расти поскорее, да будь паскорее. Отдадут тебя замуж Ой, Лешеньки, Люли Отдадут тебя замуж Отдадут тебя замуж В чужую дереву. По чужую деревню в семью не согласну. Ой, Люшеньки, Люли, в семью не согласну. Зведра поливает Зведра Землю прибивает Землю прибивает, Брат, сестру, качает. Сестру качает.
0: Хождение с умой продолжалось почти год, пока на талантливую девочку не обратила внимания одна вдова-чиновница. Жалившись над сиротками, она определила всех троих детей по разным приютам. Так семилетняя Русланова попала в лучшую в Саратове школу-приют. Однако имя и фамилия выдавали ее крестьянское происхождение. Вот тогда-то и появилась фиктивная грамота с новой фамилией и именем Лидия Русланова. Здесь она окончила три класса церковно-приходской школы. После большой дружной деревенской семьи сиротское одиночество могло показаться совершенно беспросветным, если бы не песня. На всю жизнь запомнила Русланова, как пела добрая приютская няня. Ее слова западали, как огонь в душу. И сама Лида пела, пела еще трогательнее и переживательнее, чем в родной деревне. Регенту, который вел в приюте уроки пения, голосок Лиды понравился, и он взял девочку в церковный хор. Это было ее музыкальное образование, которым она очень дорожила. В церкви Русланова осваивала основы музыкальной грамоты. Там она прошла такую школу хорового пения, там она слышала такое многоголосье, без которого вряд ли сформировалась бы как самобытная народная певица. В церковном хоре Лида Русланова очень быстро стала солисткой. Удивительный голос девочки приходили слушать в кафедральный собор со всего города. «Идем сегодня на сироту, уж больно хорошо поет», говорили в Саратове о маленькой знаменитости. Писатель и драматург Иосиф Пруд, которому посчастливилось слышать в детстве маленькую Лиду Русланову, писал о своем незабываемом впечатлении. В полной тишине величественного храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первородной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. Я задрожал, услышав шепот, стоящий рядом монашки. «Ангел! Ангел небесный!» Голос стал затихать, исчезая. Он растворился под куполом храма, растаял так же неожиданно, как и возник. И я, рабея, смотрел в потолок, надеясь увидеть, как через крышу свои небесные покои улетит этот маленький ангел, именуемый в городе сиротой. Я стоял, как зачарованный. Волшебную, чарующую силу голоса Лидии Руслановой отмечали впоследствии многие. А ведь она более полувека пела без микрофона, не только в концертных залах, но и под открытым небом многотысячных стадионов. И многим казалось, что Русланова поет стихийно, свободно, как птица. Но немногие знали, что за каждой песней, за каждым словом, интонацией, жестом стоял ежедневный подвижнический труд. Вот и тогда сирота с ангельским голосом после воскресных праздников возвращалась в приют, и начинались суровые будни, репетиции, где за каждой неверной нотой следовало наказание. Я тональности на взрыд брала, вспоминала потом, Лидия Русланова. После приюта Лиду определили на мебельную фабрику полировщицей. Поразительно, как эта изнурительная работа с разъедающими глаза и горло составами не лишила ее голоса. Но сильная, жизнерадостная девушка не унывала. После приюта самостоятельная жизнь казалась привольной и счастливой. Ее приводил восторг даже вид очень ровных, гладких деталей, которые выходили из рук. И на фабрике девушки тоже пели. Здесь Русланова впервые услышала городской жестокий романс и городские народные баллады с их остроконфликтными и трагедийными сюжетами. Окрасился месяц багрянцем, очаровательные глазки, золотые горы, шумел-горел пожар московский. Они поразили... Захватили юную Русланову и, наряду с деревенскими старинными песнями, страданиями и частушками, навсегда вошли в ее репертуар. Когда она попыталась их спеть впервые в хоре фабричных девушек, то сразу была признана лучшей пивуньей, как прежде в хоре Приюзком и в хоре церковном. «Ты нам лучше спой, а работу мы сами сделаем», — просили Лиду подруги-работницы не догадываясь, что определяют ее будущую профессию. В шестнадцать лет состоялся первый настоящий концерт Руслановой. Девушку привели на сцену Саратовского оперного театра, где она пела перед солдатскими депутатами. Спев все, юная певица простодушно спросила, «Ну, а теперь что делать?» «Да ты зачинай с изнова, отвечали восхищенные ее пением слушатели воодушевленная успехом юная Русланова продолжала выступать с концертами. «Лет 17 я была уже опытной певицей, ничего не боялась, ни сцены, ни публики», вспоминала впоследствии артистка. Когда разразилась Первая мировая война, Русланова отправилась на фронт сестрой Милосердия. Революцию встретила в Ростове-на-Дону, где прошел ее первый настоящий концерт с ошеломляющим успехом. Она исполняла русские народные песни так вдохновенно и зажигательно, что сразу же очаровала и околдовала слушателей. Уже в следующем 1924 году она приглашена была солисткой в Центральный дом Красной Армии. Так началось ее полувековое, поистине триумфальное шествие по театральным сценам и эстрадным площадкам нашей страны.
1: Вот начис, отрой, сауда вдоль по дороге, писал, завой, И по лаконически, загоры, молодая, А за девини тумила, пола за А завини сумила поза духов. Янчик грехой, он стал полночи, где ему сгорутся новостя.
0: лет своей жизни в Москве Молодая Лидия Русланова Завоевала искреннюю И горячую любовь столичных зрителей Ее участие в концертной программе Вызывало аншлаг Слушать ее приходили И ученые, и рабочие, и учителя И врачи, и студенты Но совершенно особой Можно сказать Легендарной популярностью Пользовалась певица У военных в армии на любом войском концерте, где бы он ни проходил, выступление Руслановой всегда оказывалось гвоздем программы. Солдаты и офицеры ее ждали. После выступления вызывали без счета, а потом приносили цветы и писали письма. Как-то Лидия Русланова выступала в огромном сборочном цехе Ростельмаша. Концерт вместо предполагаемых 30 минут продолжался более часа. Цеховое начальство тревожно посматривало на часы, а рабочие дружно просили. «Пой, Андреевна, не сомневайся, мы свое отработаем. Завтра можешь проверить». На следующий день Лидия Андреевна позвонила в редакцию, и знакомый журналист рассказал ей, что они дают статью о ее концерте и о том, что в тот день план в сборочном цехе был выполнен на 123%. Услышав это, Русланова воскликнула «Ай, сильна русская песня!». Эту способность вливать в души слушателей настоящий жизненный эликсир, так что любые непреодолимые препятствия начинали казаться преодолимыми, отмечали почти все, видевшие Русланову на сцене. Она гордо несла в себе силу национального духа, воплощенного в «Русской народной песне», и передавала ее своим слушателям, которые сразу, раз и навсегда подпадали под власть искусства этой замечательной артистки. Лидия Русланова была удивительно легка на подъем. Неутомимая, деятельная, энергичная, она уже в предвоенные 1930-е годы объездила всю страну. Несколько раз побывала на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, в Сибири и Закавказье, на Урале и в Белоруссии, пела перед строителями гигантов первых пятилеток и колхозниками Смоленщины и Рязанщины. В то время мало кто из артистов мог похвастаться такими концертными маршрутами. Ни одна певица не работала столько, сколько Русланова. Ее голос обладал такой силой и выносливостью, что позволял ей участвовать в четырех в пяти концертах за один вечер, и при этом могли еще быть и сольные концерты. Афиши о концерте с участием Лидии Руслановой всегда вызывали настоящую сенсацию. Города выстраивались в очередь, чтобы послушать любимую певицу. Зрители не давали конферансье договорить ее имени. Зал взрывался громом аплодисментов. И любимая певица пела не скупясь, не щадя себя, пела взволнованно, темпераментно, заразительно, празднично, превращая каждую исполненную ею народную песню в подлинный шедевр искусства. Не случайно Леонид Утесов сказал, ее имя стало почти нарицательным. «Русланова» — это русская песня.
1: Айви Сабая, Амая, ты И ты меня удовлетворил. Я Oh. No oh.
0: Дорогие друзья, программу
2: «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.